0: 19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir à toutes, euh, c'est une émission sans champagne avec Amélie Nothomb ce soir car la dernière fois on nous a reproché d'être torchés euh, et euh, c'est méchant d'avoir dit ça même si c'était vrai. Euh, donc, on va ex expérimenter euh, maintenant une idée de, une toute neuve pour nous.
2: La sobriété. La sobriété. Je souffre déjà.
1: Alors, c'est votre 32e roman, Psychopompe, chez Albin Michel. Que signifie ce titre, Psychopompe
2: Psychopompe, c'est l'escorte des âmes. Euh, c'est une particularité mythologique de certaines figures comme Orphée, oui. Orphée est, accompagne, euh, les morts. accompagne les morts et peut revenir ensuite chez les vivants. Oui. Ça suppose être capable d'établir une porosité entre la vie et la mort. Oui. J'ai découvert que, oui, que, que j'étais psychopompe et d'ailleurs nous sommes nombreux dans la confrérie.
1: Oui. Vous parlez aux fantômes dans le livre et notamment aux
2: fantômes de votre père. Voilà, c'est oui. très shakespearien oui. et, et bien sûr mon père me répond. Alors ça n'a pas lieu évidemment avec tous les morts. Vous imaginez le boulot si je me oui. mettais à discuter avec tous les morts, mais avec certains morts d'élection, il y a quand même une condition, il faut que ce soit le mort qui commence.
1: Ah oui, d'accord, d'accord, voilà. très bien. Euh, bon, on voit que Amélie est toujours aussi dingue, c'est votre 32e roman, pourquoi tous les ans au mois d'août Vous êtes la seule à faire ça, je veux dire, il y en a qui essayent de vous suivre, mais il n'y arrive pas, ça doit être très fatigant de publier un livre tous les ans.
2: C'est très fatigant, mais c'est très intéressant aussi le, le grand risque quand on écrit autant que j'écris je suis en train d'écrire mon 108 e livre c'est mmh. beaucoup plus parce que, que, que vous, que vous n'avez pas publié
1: tous les livres oui
2: je ne les publierai pas tous le grand risque quand on écrit autant que moi c'est justement de perdre complètement la raison publier un livre par an c'est une manière de voir si les gens me suivent toujours jusque-là. Si les gens me suivent toujours jusque-là, ça veut dire que je ne suis pas complètement dingue quand même.
1: Oui, c est, c est, ça vous donne une structure dans, dans, oui. dans un métier qui est tout sauf structuré. C'est ça. Euh, alors ça fait que vous avez la publication mi-août tous les ans, des interviews, une tournée de dédicaces, euh, des salons, les salons de Nancy, de Brive-la-Gaillarde, euh, des beuveries avec moi. Euh, enfin bref, votre vie est une tannée.
2: C'est tout à fait ça. <rire>
1: Oh, très bien. Je vois que quand vous êtes sobre, vous êtes pareil que quand vous êtes ivre.
2: Oui, mais avec moins de plaisir.
1: Euh, alors, on, on va quand même parler de ce que c'est ce que, que ce psychopompe. C'est un roman ornithologique. Oui. Euh, autobiographie. Une,
2: une autobiographie aviaire. C'est ma vie en tant qu'oiseau.
1: Oui. Vous avez... Euh... Alors, le livre commence par un conte japonais que votre nounou vous racontait quand vous aviez quatre ans. Un homme épouse une grue. C'est ça. Ce sont des choses qui arrivent, veux alors, dire, aussi en France. Ça m'a
2: épouvanté quand je suis arrivée en, en pays francophone de découvrir que chez nous, la grue était un, bon, c'était une femme de mauvaise vie. Mmh. Alors que, au Japon, il n'y a pas plus distingué qu'une grue, c'est l'oiseau sacré. Et quand on a vu une, une, une grue japonaise en vrai, il n'y a, a pas plus distingué qu'une grue. Donc, je n'ai pas compris pourquoi la langue française avait fait de la grue la euh, femme de mauvaise vie. Oui,
1: c'est vrai que c'est incompréhensible. Vous avez un amour des oiseaux absolument éternel, complet, total. Et C'est une déclaration d'amour aux oiseaux, ce livre. Qu'est-ce que vous préférez chez eux Est-ce que c'est leur chant ou leur liberté
2: c'est leur vol. Mon, mon grand rêve, c'est de voler. Euh, au moins une fois par semaine, je, je rêve que je vole. Et le rêve est toujours le même, c'est-à-dire que j'ai découvert la... Dans le rêve, la gymnastique qui permet de s'envoler Et cette gymnastique est toujours extrêmement simple mm -hmm. Et à chaque fois, puisque je sais que je rêve Je me dis, quand tu seras réveillé Tu expérimenteras cette gymnastique Et tu t'envoleras oui. Et chaque fois que je me réveille, j'essaye ça Et puis la gymnastique ne marche pas
1: Je dis, je dis oui comme si je savais Mais c'est vrai que je fais le même rêve Et effectivement, je suis toujours un peu déçu quand je me réveille Parce que c'est plus compliqué que prévu C'est très embêtant Heureusement,
2: oh. j'ai fini par trouver une parade Je ne sais pas si vous avez trouvé la même que moi, Frédéric quand on écrit, quand on écrit à haute dose, il y a des moments où, vraiment, on s'envole.
1: Oui, vous dites ça. Et D'ailleurs, toute la deuxième partie du livre, on va y venir, est très euh, littéraire. C'est un peu une, votre méthode de travail que vous dévoilez. Euh, oui. Fitzgerald, lui, il dit qu'écrire, c'est comme être sous l'eau, euh, nager en apnée, et vous, c'est voler.
2: C'est à, à peu près la même chose, parce que nager sous l'eau, c'est comme voler sous l'eau. Mmh. Donc, c'est la même chose avec un élément différent.
1: Mais euh, vous savez qu'il y a des théories sur le rêve euh, de quelqu'un qui vole. Alors Freud dit que c'est pour fuir ses responsabilités. Mmh. Euh, que, que, que Jung dit que les gens qui rêvent, de, qui s'envolent, c'est se libérer de son corps. Et puis Nostradamus. Euh, Nostradamus avait une théorie aussi. Quand on rêve qu'on vole, c'est qu'on veut fuir sa vie de merde. Voilà. <rire> J'ai simplifié. Hein.
2: C'est très intéressant, mais je ne suis absolument pas d'accord. Il n'y a rien de plus responsable que voler. Comment ne pas vouloir voler Ce n'est pas du tout une fuite, c'est une découverte, c'est un accomplissement
1: Alors, euh, à l'âge de 5 ans, dites-vous, je fus arraché au Japon. Vous avez raconté déjà plusieurs fois ce, oui. cette histoire, euh, ce paradis perdu pour vous, puisque vous avez euh, en partie grandi là-bas. Euh, D'ailleurs, un autre Belge qu'on a reçu ici la semaine dernière, Jean-Philippe Toussaint, euh, a aussi euh, pas mal de. de, de coïncidence avec de le Japon. Oui. Japon. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre le, la Belgique et le Japon
2: Oh, mais si vous saviez toutes sortes de choses, mais je ne peux pas vous les confier <rire> ici, ça irait beaucoup trop loin.
1: Alors, les, les oiseaux inspirent les, les écrivains, mais aussi les chanteurs. Figurez-vous que Michel Polnareff a composé Am Kaline à partir d'un chant d'oiseau qu'il oh. a entendu à la Mamounia à Marrakech. En 1966. Oh, L'oiseau voilà. faisait... Et, et c'est la musique d'Anne Kaline qui l'a en fait plagié sur un oiseau. Est-ce que vous avez vous-même plagié des oiseaux pour écrire
2: Psychopombe J'ai déjà essayé, mais c'est beaucoup trop compliqué. J'en suis encore au stade de l'oisillon qui écoute chanter les, les oiseaux adultes avant de, de se lancer.
1: Dans votre livre, euh, on traverse beaucoup de pays, comme euh, votre enfance, euh, votre père était ambassadeur Et donc vous avez vécu au Japon, en Chine à New York, au Bangladesh, en Birmanie Au Laos Et vous passez en revue tous ces, toutes ces, toutes ces, tous ces séjours
2: Surtout, surtout sous l'angle aviaire C'est ça qui est génial C'est que ouais. où qu'on aille sur cette planète Il y a toujours un oiseau qui passe par là
1: Mais avez-vous une préférence Est-ce qu'il y, est qu y a une préférence aviaire euh, Parmi tous ces pays
2: Alors euh, Les oiseaux sont très intéressants partout Mais l'oiseau que je préfère et surtout au Bengale, donc au Bangladesh, c'est l'engoulevent oreillard, cette oui. espèce de petit dragon volant, qui n'est pas une chauve-souris, hein, c'est pas du tout une chauve-souris, mais un, j'adore cet oiseau qui a un air extraordinairement de mauvaise humeur. Il a
1: une très drôle de tête, c'est vrai.
2: Et puis qui est un tout grand champion du vol.
1: Vous dites que c'est l'amant génial du courant d'air, dans
2: oui. votre livre. Je veux me, ré, me réincarner en engoulevent en en oreillard.
1: Très bien. Votre premier choix musical, Amélie Nothomb, eh bien, c'est... C'est un Nocturne de Chopin, le numéro 7, avec Claudio Harro, et c'est en 1978.
2: que les oiseaux adorent boire, et particulièrement le champagne. Ah bon Les oiseaux, quand ils peuvent se bourrer la gueule, je te jure qu'ils y vont.
1: Les oiseaux sont alcooliques
2: Mais un oiseau en présence d'alcool, tu, tu verras, tu verras.
1: C'est fou, ça. Euh, dans ce livre, Psychopompe, aux éditions Albin Michel, Amélie Nothon, au fond, vous, vous expliquez que vous avez vécu une enfance d'oiseau migrateur.
2: Une enfance d'oiseau migrateur qui, bizarrement, à un certain moment de sa vie a eu le fantasme de la sédentarité, fantasme complètement raté, mais à force de migrer comme ça partout, il, il m'a semblé que l'émerveillement serait un jour d'avoir un endroit dont je ne bougerais plus.
1: Et vous, vous, voyez, vous voyagez beaucoup moins depuis que vous êtes adulte
2: Oui, c'est-à-dire que j'essaie d'accomplir mon fantasme de sédentarité, il m'est arrivé de penser que c'est à Paris que je le réaliserai, mais finalement je ne crois pas.
1: Non, mais vous vivez où, là, en ce moment C'est plutôt à Bruxelles ou à Paris
2: Alors, finalement, bon, beaucoup dans ces deux villes pour, pour, pour travailler, mais mes fantasmes m'emmènent ailleurs, surtout dans la forêt amazonienne où il y a des oiseaux absolument formidables. Oui, c'est vrai.
1: Euh, Est-ce que je peux vous demander de lire la page 30 et 31 de votre livre
2: ?« Découvrir les oiseaux », ce fut découvrir la sidération. C'était tellement puissant qu'il m'est toujours aussi difficile d'exprimer ce trouble par le langage. Il y a des millions d'années, un dinosaure a conçu le désir délirant de voler. Ce pachyderme a mis en place un processus de dément dans le but d'accomplir un rêve improbable. Quelle que fût son intelligence, il devait sentir qu'à supposer que cela se réalise un jour, ce serait au terme d'une durée si formidable qu'il n'en profiterait pas ni lui, ni ses enfants, ni ses arrière petits enfants Mesure-t-on ce qu'il faut d'idéal, de candeur, de courage, de longanimité et de fulgurance pour se lancer dans une aventure pareille Il me semble qu'à ce moment-là, il m'a brusquement été donné d'entrevoir la grandeur de cette décision. Depuis l'apparition du dinosaure jusqu'à celle du premier dinosaure volant, que l'on appelle archéoptérix s'écoulèrent 80 millions d'années. Une telle durée nous écrase. Entrevoir une patience aussi sublime, c'est soupçonner le principe moteur de l'univers. » Ce qui permet de tabler sur un infini pareil, c'est le désir.
1: Le désir, oui. Et le désir, en fait, euh, c'est la question euh, cachée de ce livre parce que, en gros, j'ai cru comprendre que vous insinuez que les oiseaux jouissent en volant.
2: Je pense que les oiseaux jouissent en volant, que les oiseaux jouissent en chantant et que cette jouissance est totalement compatible avec le, le risque euh, et le danger et, 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 euh, et l'effort que cela suppose. Nous savons tous que jouir peut être un acte extrêmement difficile. Voilà.
1: Oui, oui, oui c'est tout, <rire> tout à fait exact. Alors, vous avez eu un, un, un grand entretien dans le journal Le Monde, avec Jean Birnbaum, euh, pleine page dans le journal Le Monde, c'est le rêve de pas mal de vos confrères.
2: Ça vous est arrivé plein de fois, <rire> Frédéric.
1: Et dans cette euh, interview... Vous dites, de même qu'il a fallu, comme vous venez de le lire, euh, 300 millions d'années aux dinosaures, pour se mettre à voler, il a fallu du temps pour que mon écriture ressemble à quelque chose. Et là, je vous arrête tout de suite, Amélie, vous mentez. C'est faux. Parce que dès votre premier roman, Hygiène de l'assassin, il y avait déjà tous vos livres. Euh, C'était en 1992. Euh, vous dites, il, il, je, il, je répète... Il a fallu du temps pour que mon écriture ressemble à quelque chose. Non, elle était déjà là dans oui, le premier roman. C'est
2: très aimable, et vous Mais je me situe antérieurement. Hygiène de l'Assassin est mon premier roman publié, mais c'est le onzième que j'ai écrit. Je, de 17 à 25 ans, j'ai beaucoup écrit et sans que ce soit jamais vu. C'est de ces années-là que je parle pour dire qu'il qu m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour que mon écriture ressemble enfin fait à quelque chose.
1: Vous essayez d'être humble, mais en réalité, vous êtes encore plus énervante parce que pour les gens, pour les gens quand vous dites ça, oui, j'avais écrit 11 romans avant l'âge de 24 ans, voyez-vous, enfin vous, vraiment c'est insupportable. Euh, alors Psychopompe, ce dernier roman est euh, forme une sorte de trilogie oui avec euh, Premier sang sur votre père et Soif sur Jésus le fils. Oui. oui. Euh, et donc là euh, ce livre, c'est sur le Saint-Esprit.
2: Mais... C'est parti d'une boutade. Beaucoup de mes lecteurs avaient constaté ça Ils m'avaient dit « Vous avez fait le Père, vous avez fait le Fils, qu'attendez-vous pour faire le Saint-Esprit » J'ai fini par penser que cette boutade pouvait être prise au mot et je me suis demandé ce que c'était au juste que le Saint-Esprit. Et en y réfléchissant, mais je me suis rendu compte que le Saint-Esprit, c'est ce qui correspondait à la fonction psychopompe dans toutes les religions ou les mythologies. Et plus grave encore que ce psychopompe, et bien tout simplement, c'était moi. C'était moi le chaînon manquant entre le Père et le Fils, puisque l'une des facultés d'Hermès, qui est le, toujours le troisième côté du triangle, c'est de faire communiquer tout ça.
1: Donc, euh, vous êtes en train de dire très sérieusement que vous êtes le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte <rire> Euh, Est-il exact que votre température
2: baisse quand vous écrivez Oui, et c'est absolument génial en cette période de canicule. Oui. Euh, il peut faire aussi chaud qu'il fait en ce moment quand j'écris, ma température descend dramatiquement jusqu'à crever de froid. Il suffit que j'arrête d'écrire pendant cinq minutes pour que ma température remonte, mais c'est très spécial.
1: Et donc, euh, moi qui suis votre mari, je, de temps en temps, je vous demande d'écrire dans une pièce pour la rafraîchir un petit peu. Vous me servez
2: d'air conditionné, en fait. Et ça donne d'excellents résultats.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, euh, bon, ça j'ai déjà fait, pardon. Ah, ben le jeu c'est l'heure du jeu, devine tes citations. Alors, Amélie Nothomb, je ne vais pas vous répéter les règles de ce jeu. Euh, vous connaissez le principe, je vais vous lire des phrases de vous et vous devez deviner dans quel livre vous avez écrit ceci. Ça va être plus dur que la dernière fois, parce que vous êtes venu il y a un an et vous aviez tout trouvé. Attention, c'est parti. C'est drôle ce besoin qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence, alors qu'ils y parviennent si bien eux-mêmes.
2: Oula euh... Bon, je sais que j'ai écrit ça, hein. mais, mais dans, dans lequel de mes livres euh... Ah, voilà, c'est dans Cosmétique de l'ennemi. C'est
1: exact, non, mais c'est pas possible. Bravo, en Cosmétique de l'ennemi en 2001. Alors, qui a gâché votre existence C'est vous ou c'est les autres C'est moi, évidemment. Mais elle
2: n'est pas si gâchée que ça.
1: Autre phrase de vous, attention, vous devez deviner dans quel livre « En 1978, le Bangladesh était une rue pleine de gens en train de mourir.
2: » Biographie de la faim.
1: Bravo, en 2004, parce que c'était là le piège. Vous parlez du Bangladesh encore oui. dans votre dernier livre, mais vous oui. en aviez parlé déjà. Oui. En fait, vous aviez déjà raconté votre enfance dans Biographie de la faim. Euh...
2: Mais sous un autre angle, sous l'angle de la faim. Tandis oui. qu'ici, je parle sous l'angle aviaire.
1: Oui, vous avez remplacé la faim par les oiseaux. Oui. Euh, ça vous a pris 20 ans.
2: Oui, et puis en même temps, c'est tout à fait la même chose, parce que les oiseaux ont toujours faim. Euh,
1: mais c'était déjà votre enfance, le Japon, Pékin, New York, le Bangladesh. Et déjà, il y avait cette scène de viol. Euh, un viol dont vous avez été euh, la victime. Je sais que vous haïssez ce mot. Mais Je ne
2: l'emploie pas d'ailleurs, mais bon, techniquement, c'est tout à fait vrai que c'en est un.
1: Euh, et vous en parlez avec euh, beaucoup de délicatesse, de, enfin, de manière elliptique. Hein, euh... Mais je me demandais, par rapport aux oiseaux, est-ce que c'est cet événement qui vous a fait redescendre sur
2: Terre Non, je pense que c'est cet, cet événement qui a fait exploser l'œuvre que j'étais auparavant et, et qui, qui m'a fait approcher la mort et m'a fait revenir à la vie sous forme d'un oiseau.
1: Parce que, oui, au fond, l'histoire de ce livre, c'est comment... Euh les mains de la mer, vous appelez. Ce sont quatre garçons hein, qui, oui. qui sont attaqués à vous dans, dans la mer. Euh, vous dites les mains de la mer, mais elle, ça vous a obligé à prendre votre envol finalement.
2: Oui, ben ça ça a crevé l'œuf, voilà. Oui,
1: oui, oui. Et vous avez été ensuite anorexique de 12 hum. à 21 ans pendant ben, une décennie entière. Euh... Et c'est assez intéressant, parce que vous, vous, je sais que vous détestez qu'on vous parle de ça, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous titiller. Hein,
2: j'ai toujours su que vous étiez un vrai sadique.
1: <rire> bon, non, mais c est, c est, c est, c est, vous en parliez dans Biographie de la fin, et vous en reparlez... J'en
2: parle succinctement, oui. et, et c'est très curieux, parce que... Euh, lors de Biographie de la fin, c'était encore plus succinct, puisque c'était une phrase... Je n'ai reçu que trois réactions et elles étaient abominables. Euh, bon, il y a eu MeToo depuis, donc les réactions sont différentes, mais j'ai l'impression que c'est presque l'inverse aujourd'hui. Les, les gens réagissent bien, mais du coup, ils ne réagissent qu'à ça. Et c'est ça qui est quand même un petit peu embêtant, parce que je ne consacre somme toute que deux pages oui. à ce fait dans un livre qui en compte beaucoup plus. Et
1: Vous avez remarqué que moi, j'en ai pas parlé avant la 40e minute Vous êtes émissions. un gentleman. Merci. Alors, je ne
2: dis pas que ça n'a pas d'importance, ça en a bien évidemment... Mais ce n'est pas le sujet du livre. Est-ce que ce n'est pas aussi
1: euh, que vous n'aimez pas une littérature qui est très à la mode, qui est la littérature de témoignage, de doloriste, misérabiliste
2: C'est surtout ça. La littérature, témoignage, pourquoi pas, si c'est rigolo. Mais la littérature doloriste, je ne peux absolument pas pas supporter. Je veux dire on est déjà tous au courant. Euh, bien sûr qu'on s'en prend plein la gueule dans la vie. C'est pas une raison pour en rajouter en étalant sa souffrance en se victimisant dans mmh. un livre. Personne n'a envie de lire ça. Moi j'ai pas envie de lire ça chez les autres alors euh, je envie de trouver ça sous ma propre plume.
1: Mais euh, quand même une dernière question là-dessus, puis après on parlera d'autres choses. Mais est-ce que quand même cette, enfin euh, cette, comment on peut dire qualifier ça, voilà cette mésaventure euh, très violente, est-ce que elle n'a pas fait
2: de vous l'écrivain que vous êtes C'est certain. C'est par ailleurs certain. De là à m'en réjouir, certainement pas. Mais enfin ça, ça, comment vous expliquer
1: Vous n'auriez pas écrit
2: je, je pense que j'étais, bon, j'étais une petite fille. Hein. J'étais, Ça allait tellement bien, j'étais quelqu'un qui allait tellement bien que peut-être j'aurais jamais écrit.
1: Vous alliez trop bien. Oui. Voilà. <rire> Il y a quand même une scène dans votre enfance qui est assez terrifiante, en dehors de ça, c'est la scène dans la léproserie. Ah oh oui. Ah, C'est ah, à Jal, Jal Chatra. Chatra.
2: Mes parents, qui étaient victimes d'un grave excès de positivité, quand nous étions au Bangladesh, avaient décidé que nous passerions tous les week-ends dans une léproserie où <rire> il y avait des religieuses belges. Ils trouvaient que c'était admirable ces religieuses belges et qu'il fallait les soutenir. Et mes parents, qui étaient des, des jeunes quadragénaires plein d'alents, mettaient les mains à la pâte en soignant eux-mêmes les lépreux. Mais ma sœur et moi, nous avions 14 et 11 ans, nous regardions tout ça avec une... Une épouvante absolue. Des entre... gens
1: euh, qui n'ont
2: pas de visage, en fait. Oui, et, et nous ne voulions absolument pas aider. <rire> euh, donc, euh, on se baladait dans la jungle au, autour de l'éproserie pour ne pas voir tout ça. Et c'est lors de ces balades que j'ai découvert l'engoulevent au rayard.
1: Ah, l'engoulevent au rayard. Donc, c'est vraiment votre oiseau préféré. Oui. Euh, parce qu'il y en a d'autres dans le livre. Hein. Bon, il y a le rouge-gorge. Moi, j'aime bien le rouge-gorge. Mais il y a
2: énormément d'oiseaux que j'aime. Mais si vraiment... Bon, si vraiment je pouvais devenir un oiseau et que je pouvais choisir cet oiseau, ce serait l'engoulevant rayard. Maintenant, si, si je dois dire l'oiseau auquel je ressemble le plus, je pense que je ressemble beaucoup plus à un merle. D'abord par ma couleur, mais aussi par l'étendue du registre. Le merle est cet oiseau fascinant qui peut avoir le cri le plus stupide et le chant le plus extraordinaire.
1: Je revendique. Vous citez aussi d'autres oiseaux que je ne connaissais pas, comme la Citelle torche-peau.
2: C'est adorable Vous c'est ce petit oiseau qui se tient toujours la tête en, en, en bas sur les, le tronc des arbres. J'adore cet oiseau
1: Le casoir casqué
2: Je l'adore Et évidemment, bon, je ne suis pas chapeauté aujourd'hui, mais comment ne m'identifierais-je oui. pas avec oui, un, un, un oiseau qui porte un casque euh, La bergeronnette grise Ravissante, tellement oui. gracieuse euh,
1: Tout comme euh, votre deuxième choix musical, c'est Casta euh, Castadiva euh, la de Milan, 1954. C'est marrant parce que ce borso a été choisi par Emmanuel Seignier la semaine dernière également. C'est le tube de l'émission. Et c'est évidemment de Bellini, car vous aimez le champagne avec du jus de pêche. Mais bien sûr. C'est la voix bouleversante de Maria Callas. Et nous fêtons cette année le centenaire de la naissance de Maria Callas. Voilà, j'ai appris quelque chose à Amélie Nothomb. Je, dans le domaine de l'engoulevent oreillard, je suis moins compétent que vous. Donc j'essaie <rire> de me rattraper. Euh, on se retrouve euh, juste après ces messages. Ce
0: soir à 20h, vivez la finale du concours Paris Opéra Compétition. Pour cette huitième édition... Les dix finalistes interprètent un florilège des plus beaux airs du répertoire lyrique depuis la scène du Théâtre des champs élysées La magie des concerts, c'est sur Radio Classique.
3: Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra présentent Beethoven Heroica. Dirigé par Laurence Kilbet, l'unique concerto pour violon de Beethoven sera porté par l'archer virtuose d'Alexandra Konunova. Puis sous Orchestra interprétera en double effectif, comme au temps de Beethoven, la symphonie dite héroïque. Les 27 et 28 septembre, Beethoven Héroïka, à l'auditorium Patrick Deveggian de la scène musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur la musicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.
0: Perfectionniste, iconique, visionnaire. Jean-Auguste Dominique Ingres est un artiste majeur du 19e siècle. Le château de Chantilly lui consacre une exposition-événement. Plus de 110 tableaux et dessins rares provenant de collections nationales et internationales pour appréhender le style unique d'un peintre admiré des collectionneurs les plus raffinés de son temps. Ingres, l'artiste et ses princes, jusqu'au 1er octobre au château de Chantilly, à 30 minutes de Paris. Pendant trois jours, le Salon international du livre rare et des arts graphiques dévoile un patrimoine écrit, imprimé et iconographique inestimable. Un événement de référence où sont réunis libraires, marchands d'autographes, galeristes et éditeurs spécialisés, invités d'honneur, la Fondation Michelski avec l'exposition Colette, Écrire, Pouvoir écrire. Le Salon international du livre rare et des arts graphiques, la magie de notre mémoire collective, du 22 au 24 septembre au Grand Palais Éphémère à Paris. Information sur salon du livre rare Paris.
3: Amoureux de beaux objets anciens ou design, la plus grande foire à la brocante et aux antiquités de France, la foire de Château, vous accueille dans une ambiance conviviale. Plus de 350 exposants vous présentent avec passion leurs plus beaux mobilier, peintures, objets de collection classique ou vintage, l'occasion de chiner et de déguster de délicieux produits du terroir. La Foire de Château, un musée à ciel ouvert. Jusqu'au 1er octobre, de 10h à 19h, à 10 minutes de Paris, par le RER A. Tous les détails sur foiredechâteau.com
0: Vivez un moment musical hors du temps avec la naissance de Versailles le 7 octobre dans la chapelle royale du château de Versailles. Il y a 400 ans, Louis XIII décidait de construire un relais de chasse royale à Versailles qui allait devenir le château du roi soleil. Trompette royale, motets de Bousignac, musique sacrée du début du XVIIe siècle, résonneront dans la chapelle royale du château de Versailles pour ce concert de consécration du château de Louis XIII le 7 octobre. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
1: Radio Classique vous donne rendez-vous pour son grand concert de Noël à Paris. Venez vivre la magie des plus belles musiques de Noël avec l'orchestre appassionato dirigé par Mathieu Herzog, le chœur unique anti, les solistes de la maîtrise des Hauts-de-Seine et l'un des meilleurs violoncellistes de la scène actuelle, Victor Julien Laferrière. Tous au grand concert de Noël de Radio Classique présenté par David Abiker les 15 et 16 décembre au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservez dès maintenant les meilleures places sur théâtrechamps-Élysées.fr.
0: Jusqu'à 20h, conversation chez l'apérose avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Je suis toujours en train de discuter avec un oiseau et aussi avec le Saint-Esprit et aussi avec Amélie Noton. les trois étant euh, intégrés dans le même corps. Euh, rebonsoir Amélie, je continue donc à vous dire des phrases de vous et vous devez deviner dans quel de vos livres vous avez écrit ceci. Oui. En vérité, la barre entre parenthèses, je rajoute moi, de danse classique, correspond à l'entraînement que les oisillons reçoivent au nid. On leur apprend à déployer leurs ailes avant de s'en servir.
2: Euh, Robert des noms propres.
1: Bravo, oh là là, elle connaît tous ses livres par cœur. Robert des noms propres en 2002, évidemment là aussi il y avait un piège puisque vous parliez déjà des oiseaux, donc vous vous répétez. Ou alors votre œuvre est cohérente.
2: Je pense que mon œuvre est cohérente.
1: Je <rire> n'aurais pas dû vous tendre une perche. Autre citation. « Frappe-toi le cœur », c'est là qu'est le génie. Ben, non, c'est dans « Frappe-toi le cœur », mais ce n'est pas de moi, puisque c'est de Musset. Eh oui, c'est de Musset que vous citiez dans « Frappe-toi le cœur » en 2017. Euh, une autre phrase, la dernière. Attention, préparez-vous. « La symbolique ne s'embarrasse guère de vraisemblance. L'animal qui représente la Belgique est le lion. »«
2: Psychopompe <rire> !»
1: Donc, un commentaire sur, euh, sur la Belgique Vous êtes en train de dire que le symbole national, ce pays, ce pays ne serait pas digne d'être représenté par un lion
2: Franchement, j'adore la Belgique, mais est-ce que, est que vraiment la Belgique fait penser à un lion <rire> Déjà, je un, ne sais pas. le roi des animaux, un animal aussi grand, non Je ne sais pas, quel animal symboliserait bien la Belgique je... Une marmotte Et Il n'y en a pourtant pas en Belgique. Il faudrait que ce soit une espèce de... Vous savez, nous, de...
1: nous avons le coq. Hein, nous ne sommes pas très prétentieux. Hein. Oui. Nous un, avons un, un coq. Je sais
2: pas, un petit animal comme ça. Un... Une, loutre. une loutre. Une loutre. Mais en plus, c'est tellement charmant une Mais loutre. Oui, Mais voilà, sûr. il faudrait une loutre.
1: Il y a beaucoup de loutres en Belgique, en plus. Il y en a. Oui. Euh, une chose que vous n'avez... Donc, on, en, on y revient. Une chose que vous n'avez jamais fait de votre vie, finalement, c'est vous plaindre. Pourtant, cette enfance migratoire n'a pas dû être facile.
2: C'était pas facile, mais il y a un mur de difficulté entre ce qui est difficile et ce qui est de l'ordre de la souffrance. Ce qui est difficile, c'est très bien. Les, les vrais plaisirs de la vie sont des expériences difficiles. Rilke le dit euh, la vie va toujours, choisit toujours la voie la plus difficile. Donc difficile, oui. Dur, non.
1: Dans le monde, encore cet entretien avec Jean Birnbaum, vous dites la souffrance, c'est impoli. C'est
2: vrai. J'ai été élevé dans l'idée qu'on avait le droit de souffrir parce que tout simplement il est impossible de ne pas souffrir, mais, mais en quand, silence. Mais quand on souffre, on n'en fait pas état. Mmh.
1: Mais pourquoi euh, cette, euh, ce refus de la victimisation
2: Parce que, écoutez, c'est tellement commun. <rire> oui, c'est vrai qu'en ce moment il y, a, il, y a, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et, mais... et puis c'est pas juste parce que bon. Euh, ça va, vous et moi, on est plutôt du bon côté de la barrière. Quoi. Alors, on oui. se lamenter, c'est quand même un peu, un peu, un peu nul. Oui,
1: c'est vrai, d'ailleurs, j'ai essayé moi de me victimiser dans mon dernier livre et personne ne m'a cru. C'était un échec total. <rire> ah, ah, je n'ai oui, pas une tête de victime, je n'y arrive pas.
2: Vous, au moins, c'était rigolo, donc vous aviez raison.
1: <rire> vous, vous dites d'ailleurs, page 112, « Aucun oiseau ne se pose en victime ».
2: Jamais. Il y, a, il y a des animaux qui se posent en victime. Hein. Les, les chiens adorent. Les chiens, ils ouais. adorent être pleins.
1: Oui. ils font je... toujours des, des regards de chiens battus.
2: C'est ça. Mais, mais, mais très mal imité. L'oiseau ne fait jamais ça.
1: Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même des petits oisillons quelquefois tombés de leur nid qui font leur petit malin mais... et qui veulent être consolés.
2: Mais ça c'est pas du tout un phénomène. C'est un phénomène qui n'est pas un phénomène de race, c'est un phénomène de l'enfance, c'est l'enfance qui implore protection. Mais alors c'est très drôle parce que même certains oiseaux adultes jouent de ça. Le goéland, Les goélands sont très structurés hiérarchiquement. Donc quand une bande de goélands trouve un peu de nourriture, ils laissent d'abord le chef manger la nourriture, et le chef, bien évidemment, comme tous les chefs, mange tout. Mais, à ce moment-là, un, un goéland inférieur, s'il veut quand même manger quelque chose, prend l'allure d'un petit qui, fait, qui, qui, qui implore pitié. Ah,
1: vous voyez qu'il y a, il y a oui, des oiseaux un, qui se
2: victimisent. Attendez, ils se victimisent pas, parce que c'est un stratagème. Parce que à ce moment-là, le goéland chef est obligé euh, physiquement de régurgiter sa nourriture. ses ses gènes. Il régurgite tout de suite. Et pour un oiseau de la nourriture régurgitée, c'est juste excellent. C'est un festin. Un festin. C'est un festin de la ouais. nourriture qui a déjà été mangée par un autre et qui est recrachée et qu'on qu peut se farcir à ce moment-là. Non seulement c'est meilleur, mais c'est mmh. plus facile à digérer.
1: Oui, c'est vrai que là, c'est la principale différence entre l'humain et le goéland.
2: C'est là, on aime pas, nous on n'aime pas tellement le venu des aime autres. Pas hein. tellement,
1: non. non même, même le sien.
2: Même le sien, c'est vrai. <rire> euh, donc euh, la deuxième
1: partie du livre prend son envol, si j'ose dire, euh, mais elle est très différente de la première. Alors ce n'est pas habituel chez vous. Vous commencez un livre sur vos, vos, vos expériences avières, vos, vos voyages, votre enfance, euh, et puis il y a le drame euh, qui se passe euh, au Bangladesh euh, sur une plage. Euh, des, des, des jeunes gens qui, qui, qui vous agressent. Et puis après, c'est une méthode de travail littéraire. C'est un, comme un, un, un guide, un de mode d'emploi de comment je suis devenue Amélie Nothomb. Et c'est très un, surprenant. C'est mon
2: art poétique à moi.
1: Oui, c'est très surprenant. Vous n'avez pas eu envie de faire deux livres
2: Non, parce que c'est tout à fait cohérent. Parce que ça, cet art poétique que, que j'ai inventé avec beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, c'est ce qui m'a ramené à la vie. Hum. Donc c'est l'histoire, c'est exactement psychopompe, comment je suis morte, comment je suis revenue à la vie. Tout
1: écrivain est un psychopompe, c'est ça que vous insinuez. Ben,
2: je ne suis, suis pas sûre que tout écrivain soit un psychopompe, mais je pense que si on veut être psychopompe, être écrivain, ça peut beaucoup aider. Ce n'est pas pour rien que le psychopompe le plus connu était Orphée, c'est-à-dire un un poète. Le, le langage, l'art du langage est un très bon moyen de devenir psychopompe. Chez moi, l'exercice psychopompe, il passe surtout par les mots. C'est-à-dire qu'il faut écouter les mots des morts.
1: Non, mais la, la littérature, c'est une histoire de, de fantômes. Ça sert Bien à sûr. éterniser des, des personnes fugaces. Mais au fond, euh, Patrick Modiano, par exemple, est psychopompe.
2: C'est un psychopompe, je suis oui. tout à fait d'accord. Oui, oui. Vous, je m'interroge encore. Euh,
1: ça dépend des livres.
2: Oui, ça, dé ça dépend des livres. Il y a des, des
1: livres où j'ai voulu euh, oui. ressu ressusciter des morts. Oui. Et je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais euh, ce n'est pas le sujet de l'émission de toute façon. C'est un bel effort. <rire> euh, Amélie Nothomb, votre troisième choix musical, c'est Gottschalk, le liste américain, compositeur méconnu. Est-ce que c'est un souvenir de New York
2: Ah oui, quand on était à New York, mes parents avaient découvert Gottschalk et... Pendant nos années new-yorkaises, on a écouté Gottschalk tout le temps, et c'est tellement beau.
1: Il y a une influence du jazz de la Nouvelle Orléans. Hein. C'est comme du ragtime, au fond. C'est vrai, c'est euh, vrai. Et euh, là, on va entendre...
2: Euh... Souvenir de Porto Rico.
1: Merci. C'était Louis Moreau Gottschalk, compositeur américain, Souvenir de Porto Rico, interprété au piano par David Lively, le bien nommé. Magnifique. En 2017. Euh, alors, j'ai euh, une euh, idée de proposition à vous faire. Oh. Il s'agirait de répondre à une question de Louis Ferdinand Céline. Très bien. Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, euh, des histoires, il y, y en a plein à la rue, n'est-ce pas J'en vois partout des histoires. Hein plein les commissariats, plein à les correctionnels, plein à votre vie. Euh, tout le monde a une histoire, n'est-ce pas Et mille histoires. Alors, vous êtes d'accord avec ça, l'idée qu'on écrit que pour le style et que l'histoire, on s'en fout
2: Mais bien évidemment. Euh, ce qui différencie euh, une histoire avec du style avec d'une histoire qui n'en a pas, c'est ce qui différencie un cri d'oiseau du chant d'un oiseau. Le but est d'aboutir à un chant. Le chant, c'est le style.
1: Mais euh, il dit qu'il y a des histoires plein les commissariats. C'est euh, vrai. Quand même, vous, vous racontez une histoire depuis, depuis ah, 32 oui, de livres.
2: Quand il s'agit d'élaborer un style, il faut une histoire particulière. Il va de soi que n'importe quelle histoire ne peut pas faire s'élever le style. Donc, il vaut, il vaut mieux bien choisir son histoire. Mmh. Mais le but, c'est quand même le chant. Euh,
1: j ai, j ai, vous savez que Colette, euh, que nous aimons tous les deux tendrement... Euh, L'écrivain Colette venait souvent ici, chez la Pérouse. Oh, quelle merveille Et elle nous a laissé une question pour vous. Oh.
2: Je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
1: Est-ce que, vous, comme elle, vous pensez qu'il faut éviter d'être littéraire quand on écrit
2: alors, c'est clair que si on essaie d'être littéraire, c'est absolument nul. Ça, ça, ça correspond à se regarder écrire. On, tout à l'heure, on parlait de l'importance du style. L'importance du style, ça ne signifie à aucun moment qu'il faille se regarder écrire. Ça veut dire qu'il faut absolument écouter le son qui sort de son écriture. Mais prendre la pause, c'est épouvantable. Donc,
1: Et vous êtes comme elle, vous dites, j'évite toute forme de littérature. J'adorerais avoir son accent.
2: <rire>
1: ah, il y a encore un, un ami qui voulait vous poser une question. C'est Michel Welbeck.
3: Un poème peut, euh, peut exprimer le bonheur. Un roman, j'ai des doutes.
2: C'est tout à fait vrai. Déjà, pour des raisons de longueur. Le bonheur, ça ne dure pas longtemps. Donc Un poème, c'est court, c'est punk, donc ça peut dire le, le bonheur. Un roman, c'est beaucoup trop long. Le, le bonheur, ça ne dure pas si longtemps que ça.
1: Vous n'avez jamais tenté d'écrire un livre, un roman, qui euh, rende heureux ou qui soit un, un, un roman qui capte des instants de joie si, vous l'avez oui, fait. Oui,
2: bien sûr, mais il y a des pages heureuses dans, dans mes livres, mais ce n'est pas heureux tout le temps. Mmh. Mais de toute façon, je ne sais pas, vous, mais moi je vois bien que ce qui me rend heureuse en littérature, ce n'est pas forcément l'évocation du bonheur. Non. Mais Je dirais même que la fameuse feel-good littérature, elle me déprime, elle me plombe, mais grave Tandis que lire des, des atrocités peut me mettre d'excellente humeur.
1: Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'on n'est pas forcément des, des gens méchants ou malveillants quand on écrit des horreurs. Mais
2: exactement. <rire> vous et moi, nous sommes la bonté même, et ce que nous écrivons est, est, épouvantable, est terrible. Épouvantable,
1: épouvantable. Euh, une euh, dernière intervention c'est Charles Bukowski qui veut vous poser une question.
4: Well, just let me sit here and drink beer.
1: You want some poems? Beg me. « You want a poem, beg me » Si vous voulez un poème, suppliez-moi Pensez-vous, Amélie Nothomb, que le rôle d'un artiste C'est de déplaire Ou en tout cas de demander au public De le supplier De ne pas aller le chercher
2: J'aime cette pause, Mais Moi je ne fonctionne pas comme ça hum.
1: euh,
2: Je déteste qu'on me supplie Je déteste qu'on me demande quoi que ce soit Sur quelque ton que ce soit La supplication ne me plaît pas plus qu'autre chose donc, euh, quand, les, quand des gens viennent me dire « Moi, j'aimerais bien que vous écriviez sur tel ou tel sujet », je réponds toujours « Mais c'est pas un restaurant, ici <rire>
1: ». Donc, vous êtes en désaccord avec Éric Reinhardt, par je, exemple. Oui, je suis en désaccord. Donc, le dernier livre a été une commande d'une lectrice. Ah, c'était une commande Oui, oui. Une lectrice qui est venue le voir et qui lui a dit « Il faut que vous racontiez ma vie ». Il a dit « Oui, d'accord, il l'a fait ». C'est dingue. Oui. Non, mais je veux dire, c'est intéressant. Chaplin dit « Le public est mon esclave ». Est-ce que vous pensez que, pour vous, le public est votre esclave C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, et puis que ça vient ou ça ne vient pas, ça, ça plaît, ça déplaît, ce n'est pas grave.
2: Alors, je ne prendrais pas cette formule-là. Parce que, voilà, je pense que la meilleure métaphore, c'est... Bon, je suis une cuisinière dramatique, mais imaginons que je cuisine bien. Euh, je reçois des amis chez moi, je...
1: Je n'allais pas livre. leur régurgiter du vomi.
2: Non, j'essaie de les régaler, mais c'est quand même mon idée. S'ils n'aiment pas, c'est oui, oui. dommage.
1: Donc il faut, il faut être en fait... Un écrivain, c'est un peu comme une maîtresse de maison qui doit être accueillant, mais euh, parfois, il faut surprendre.
2: Je pense qu'un artiste, vraiment, n'est pas là pour répondre à une demande. Un, un artiste a une vision du monde et... Il doit, à sa manière, imposer sa vision du monde. De là à faire du public un esclave, ça me paraît quand même excessif.
1: D'accord. Donc, votre dernier choix musical, c'est le choix jazzistique. Vous m'avez répondu, Frédéric, je veux n'importe quoi de Duke Ellington. Ça m'a fait penser à la phrase de Boris Vian. Vous vous souvenez, il disait, il y a seulement deux choses, c'est l'amour avec de jolies filles et la musique de Duke Ellington. C'est tout à fait ça. On écoute Take the A-Train. Voilà, c'était Duke Ellington, Take the A-Train. Et cette musique est dans Radio Days. Et comme on fait de la radio, bah c'est logique, tout ça. On est, on est vraiment des gens très, très organisés. Je suis toujours avec Amélie Nothon. On va bientôt se quitter. Mais avant de se quitter, j'ai quelques questions subsidiaires. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu
2: La poésie de Maurice Carême.
1: Quelle est votre odeur préférée
2: hmm. euh, L'odeur d'une bouteille de champagne qu'on très froid et de très bonne qualité, qu'on vient de déboucher.
1: Alors, ça se voit qu'on ne vous a pas servi à boire aujourd'hui.
2: Je souffre beaucoup.
1: Vous êtes en manque. Voilà. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez jamais mangé, avec tous les voyages que vous avez faits
2: ah, euh...
1: En Chine, de, de la
2: méduse. De Pe la méduse. Où en, en Chine, justement. En Chine. Oui.
1: Et c'est de la méduse euh, grillée C'est de, la... de la
2: méduse bouillie. Et, et Au début, je pensais que je mangeais des champignons. Et puis, on m'a dit non, c'est de la méduse j'ai tiré ah, oui. une drôle de tête quand oui, même
1: oui. quel est le livre que vous auriez aimé écrire la Bible, ça doit être quelque chose d'écrire la Bible oui. ah oui, oui, oui mais il y, y, y a de quoi faire oui. vous, vous avez essayé d'écrire euh, le Nouveau Testament avec, euh, avec
2: j'ai fait ma version, j'ai fait mon évangile à moi oui. mais euh, bon, c'est pas mal de faire un évangile mais ça serait tellement bien de faire son Deutéronome son oui. livre de Job ce son, son cantique
1: des cantiques voilà. oui. et enfin la question Jacques Chancel est Dieu dans tout
2: ça euh, c'est intéressant, c'est... Euh, Vous y croyez C'est pas ça, c'est C'est la verticalité. Je suis une mystique, donc je sais pas ce qu'est Dieu, mais je sais que j'ai toujours un point de vue vertical sous les, sur les choses. Donc, Parce que
1: Dieu, c'est le psychopompe par excellence.
2: Dieu est, est certainement un principe psychopompe. Ah oui, il
1: prend les âmes, il les, les emmène au paradis, en enfer... On, je je sais, sais
2: pas où il les emmène.
1: Non, on ne sait pas très bien.
2: Mais c'est intéressant.
1: Oui. Donc, vous ne me répondez pas vraiment. Vous ne, on ne sait pas si vous y croyez ou pas. Enfin, si vous écrivez là-dessus, c'est que vous essayez.
2: Je suis, je suis une mystique sans religion. Oui. Donc, euh, pour moi, c'est important de croire. Mais ce qui serait bête, ce serait de croire, savoir en quoi on croit. Croire doit rester intransitif. Hum.
1: Euh, dans votre livre, en fait, ce que j'ai retenu de votre livre, Psychopompe, c'est qu'il faut dire aux vivants qu'on les aime. Alors, je voudrais vous dire... Je vous aime, Amélie.
2: Merci Frédéric, je vous aime, Frédéric.
1: Merci infiniment d'avoir passé une heure en notre compagnie. Euh, L'émission s'achève, c'est bien dommage, au moment de si belles déclarations. Je suis bouleversée. <rire> Merci beaucoup à toute l'équipe, le producteur Philippe go Matteo, Catizone, Berardi à la réalisation, sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant sur Radio Classique, le grand concert du samedi